0: Y un, nosotros le servimos a un Dios de milagros, tantos testimonios tenemos que en el momento de crisis es donde podemos ver la mano de Dios, donde hay cuando necesito, de repente perdí mi empleo, pero es el tiempo donde de repente nace un emprendedor, donde nace un empresario, de repente no son 50.000 desempleados, sino 50.000 nuevos emprendedores que Dios levanta en este tiempo y Ciudad este se transforma y creemos en eso porque cuando damos nuestra ofrenda movemos el reino de los, cienos, los a nuestro favor, y vemos en este capítulo cómo Dios movió, conectó las personas para bendecirle a Cornelio. Y en esta, en esta semana yo te invito y te animo a que envíes tu ofrenda. Ahí en la pantalla va a estar los datos de la, de, de la iglesia donde puedes enviar tu donación, tu ofrenda. Puedes hacer tra vía transferencia, poder traer, dejar acá en forma física en el buzón de la iglesia. Puedes ponerte en contacto, que vamos a ver la forma que puedas seguir sembrando. Porque la siembra es lo que nos va a sacar de esta crisis. Tanto economistas escuchamos en este tiempo que dan su opinión, dicen el liberalismo, el keynesianismo, etc. Pero lo único seguro es el reino de Dios. Dios ya sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Nadie sabe lo que nos espera, pero Dios sabe. En Él estamos seguros. Y en Él tenemos que confiar y no dejar de sembrar. Porque cuando yo ofrendo, el temor se va ¿verdad? y es una semilla que nunca se olvida, sino Dios tiene el poder ¿verdad? para hacer las cosas mucho mayor, pasa esta crisis y va a pasar, ahí yo me tengo que levantar y decir, confío en Dios, sigo sembrando, sigo trayendo mi ofrenda, sigo eh, confiando en Dios que Él tiene el poder para bendecirme y para hacer las cosas mucho mejor que antes, para muchos tal vez sea locura humanamente hablando, pero en el reino de Dios se mueve por principios, no por teoría, no por, por la crisis, el Señor está en su trono, y él ahí no se movió ni un milímetro, sino sigue con el poder en el nombre de Jesús. Entonces, en esta mañana vamos a orar por las finanzas y por la, por la situación que estamos pasando. Y yo sé que el Señor nos va a sacar en victoria. Señor, en esta mañana, oramos y bendecimos a todos los que están sí, señor. mirando. Señor, de la transmisión, declaramos un tiempo nuevo donde se abre puertas, Señor. Aquel que quedó desempleado, Padre, tú abras puertas de negocio trayéndole, Señor, sabiduría de lo alto, creatividad, conectando a las personas para que ellos se levanten como empresarios, emprendedores, Señor, y sea un tiempo donde tu iglesia se levanta para bendecir a las naciones, Señor. Gracias, te amo, porque tú eres un Dios de milagros, un Dios poderoso, y nosotros estamos confiando y seguro que tú vas a hacer el milagro en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor.
1: Gracias, Ramón. Wow, qué lindo el poder estar aquí en la casa de Dios. Y así como dijimos el viernes, proclamamos que en breve ya eh, siguiendo también todos los protocolos vamos a reunirnos eh, en forma escalonada pero vamos a hacerlo en el nombre de Jesús oramos para que en mayo podamos tener ya esta tremenda noticia esta tremenda victoria y un gusto compartir con ustedes en todo este tiempo la iglesia no estuvo cerrada, la iglesia no está en cuarentena, la palabra no fue archivada, la fe no está en bancarrota. Seguimos hablando, ministrando y proclamando que Dios es el Dios que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Bueno, ya compartiste ¿Ya compartiste con tus contactos para que también ellos puedan participar de este servicio online? Bueno, ahora rápidamente hacerlo si no lo hiciste, porque esta palabra va a bendecir tu vida. Hay todos los que estamos haciendo la guía al conquistador. Yo sé que estuvimos leyendo esta, esta porción que hoy voy a compartir y estoy seguro en el nombre del Señor que estos son principios que van a llegar y calar hondo a tu corazón. Padre, gracias por este precioso domingo que tú nos das. Hoy no es un día cualquiera hoy es domingo resurrección hoy es día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti gracias porque podemos estar aquí en tu casa gracias porque podemos poner aquí nuestros pies en el altar Señor gracias por este tiempo de oración de alabanza por estos desafíos Señor gracias por las almas Señor que han hecho la oración para entregarle a Cristo sus vidas gracias Señor por los milagros económicos y gracias porque aún mayores cosas Tú harás para reactivar, Señor, a tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, vamos entonces ya rápidamente a la palabra del Señor. donde En Marcos, así como ustedes tienen ahí en su pantalla, Marcos capítulo 6, vos y yo que estamos haciendo la guía al conquistador estoy seguro que ya leíste esta porción un capítulo muy muy activo y ahí donde el señor entra él no entra desganado él no entra este cabizbajo con bueno será que pierdo o no pierdo no donde el señor entra él entra para transformar y acá vemos una porción preciosa marcos capítulo 6 35 en adelante dice cuando ya era muy avanzada, ¿qué cosa? La hora, voy a leer acá la Biblia, cuando ya era muy avanzada la hora, ¿qué pasó? Sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer, respondiendo él les dijo darles vosotros de comer, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer él les dijo cuántos panes tenéis y qué, qué respondieron y al, eh, dijeron qué cosa y al saberlo dijeron cinco y dos peces versículo 39, a ver voy a acompañar también acá versículo 39 mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la tierra verde. Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces, ¿qué hizo? Tomó los cinco panes y dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron. Todos y se saciaron. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! El Señor Jesús. Estaba reactivando nada más y nada menos que a sus discípulos. Era un curso acelerado de reactivación a sus discípulos. Y estamos proclamando en el CFACDE que mayo es el mes de la reactivación. ¿Qué quiere decir reactivar? Si no buscaste en el diccionario, ahí está la respuesta. Reactivar quiere decir volver a hacer que funcione algo que estuvo parado. Imagínense que de repente parara la usina, la caraí. Nosotros que vimos acá en Alto Paraná y ahí estuvo parado. Y bueno, y de repente, este porque alguien dijo, no, ya con la Itaipú, ya se le está, ya es suficiente. Vamos a dejarnos más la usina, la eh, caraí. Pero después se dan cuenta del error. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Reactivar. Todo lo que estuvo parado, de repente necesita, ¿qué cosa? necesita una reactivación y es eso lo que pasaba en la vida de los discípulos conste que era un tiempo en donde ellos estaban viendo Tremendos milagros del Señor Pero ellos estaban en cierta forma Desanimados y en este tiempo Hoy estamos escuchando Mucho de esto, vamos a reactivar La salud, vamos a reactivar los cultos Vamos a reactivar la economía Vamos a reactivar en el nombre De Jesús la libertad de las personas Muchas cosas que hablan De reactivación pero sobre todo Lo espiritual no puede morir Porque nosotros somos espíritus Somos alma, somos cuerpo y si Nosotros dejamos que lo espiritual se muera nuestras emociones son afectadas y por ende también nuestro cuerpo y tu cuerpo puede estar propenso si tu sistema inmunológico cae vos vas a ser una persona que puedes recibir todos estos virus y te puede afectar pero si su tu, si tu sistema inmunológico está fuerte, el virus hasta te puede tocar así de paso, pero va a pasar de largo en el nombre de Jesús. Muchas personas ya están están infectadas, ni se dan cuenta, ni saben por qué. Porque su sistema inmunológico está bien activo y ahí está trabajando, echando fuera todo virus, echando fuera toda peste en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús le reactivó a sus discípulos. La pregunta ahora, vamos a mirar, pero antes de hacer eso, ¿por qué? Porque que ellos estaban en un momento difícil primero ellos estaban en shock ¿Por qué estaban en shock porque se enteraron que le decapitaron a juan el bautista juan el bautista era un hombre tremendo él era un profeta él era considerado hasta por el propio señor jesús fue considerado como uno de los hombres más prominentes que vino en la tierra y ahí estaban en shock de repente escuchan de que este hombre preeminente, un hombre santo, un hombre justo, un hombre que le hacía callar a los fariseos, que le hacía callar al mismo Orode. De repente le estaba muerto y no solamente le mataron, le decapitaron. Le Vamos a decir, era una, una deshonra porque su cabeza comenzó a recorrer una fiesta. Imagínense, le decapitaron. Y seguramente los discípulos también, ¿y, y cómo es esto? ¿Dónde está nuestra protección? ¿Te hiciste alguna de pregunta? preguntas? ¿Cómo puede pasar esto a un hombre tan justo, tan íntegro? En segundo lugar, estaban cansados. El propio Señor Jesús se dio cuenta. Dice en el versículo 31, ahí está. Miren, por favor, Él les dijo, vení vosotros aparte a un lugar desierto. Venid a un lugar, ¿qué cosa? Desierto. ¿Por qué? Porque justamente estaban cansados y descansan un poco, le dice el Señor. Porque iban muchos, venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y estaban cansados. Y una persona cansada necesita ser reactivada. Una persona cansada puede parar. Una persona cansada de repente no puede reaccionar bien. No tiene ideas claras porque está cansado. Pero qué lindo cuando nosotros vemos que el Señor se da cuenta de nuestra situación y Dios quiere reactivar tu matrimonio, Dios quiere reactivar a tus hijos, Dios quiere reactivar tu economía, Dios quiere reactivar tu relación personal, espiritual con Él, Dios quiere reactivar todo lo que está parado aleluya y no dejes que todo este tema del COVID te deje confinado espiritualmente ni en el nombre de Jesús en a salir otra vez no dejes que esté ahí confinado los abrazos el temor el pánico que no gobierne tu ser en el nombre de Jesús reactiva todo en el nombre de Jesús porque Dios quiere reactivar nuestras vidas y ahí estaba el Señor en el desierto y comienza el curso acelerado de reactivación para esos discípulos yo para esos discípulos cansados y el Señor todo aquello que estaba parado comienza a, ¿a qué cosa a volverlo a poner en funcionamiento en el nombre de Jesús cancelamos todo COVID en nuestra nación maldecimos todo coronavirus en el nombre de Jesús todo lo que viene en contra de nuestra nación y del mundo toda esta plataforma del anticristo lo cancelamos en el nombre de Jesús y proclamamos que se reactiva el fuego se reactiva el amor se reactiva el afecto se reactiva todo lo que estuvo muerto resucita en el nombre de cristo jesús ¿Cómo desea el señor reactivarnos primero con la confesión Amén. Digan ahí dónde, dónde estás ahora, recibiendo el programa, recibiendo nuestra señal de sí, con la confesión. Necesitamos confesar. Hay dos tipos de confesiones. En primer lugar, está la confesión de los discípulos. Versículos 35 y 36 que leímos. Ellos le dijeron al Señor, Señor, ¿qué cosa? La, la hora está muy avanzada el lugar es desierto, la hora ya es muy avanzada dice, versículo 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer, varias cosas nos enseñan los discípulos para mal, cosas que no tenemos que hacer, en primer lugar hablan de desierto Dice, estamos en un desierto. Y cierto, era un lugar montañoso. No, no era un desierto como el Sahara, puro arena. No, el desierto en ese lugar era, era un desierto montañoso. No había shopping, no había nada para comprar. Era un lugar inhóspito. Y les dicen, el lugar es desierto. ¿Cuántas personas hablan solamente de su desierto? Hablan del desierto que vencieron en sus matrimonios. Y hablan solamente de desierto. Comparten, beben, se alimentan de rocas, se alimentan de arena, no hagas eso. Y los discípulos comían y estaban ahí hablando del desierto. ¿De qué también hablaron? Le dijeron, El Señor, la hora está muy avanzada. Solamente habla del cronos, habla del tiempo terrenal, habla de lo pasajero. Habla como si fuera que todo esto es lo primordial y todo lo de la tierra es pasajero. Después llega lo eterno. Nosotros, todo esto va a terminar nosotros tenemos que estar preparados Cristo viene pronto esto es pasajero no estemos solamente supeditados al cronos de este tiempo a todo lo que es cronómetro cronología todo lo que venga del cronos el tiempo humano de las 24 horas por día de los meses de los años de los siglos eso viene todo el Cronos. eso va a pasar en tercer lugar los discípulos se creían profesores Dejen, señor despídelos ya despídelos ya cuántas veces quisimos señalar al Señor Jesús lo que tiene que hacer no tengamos actitud no hagamos ese tipo de confesión y toda una mala confesión, como ya mencionamos en un live, toda mala confesión se anula con una confesión de poder y con una confesión de victoria. Si vos te callas solamente escuchando las malas confesiones, y te callas escuchando, ah me voy a morir, yo voy a entrar en el, en el quizás yo sea el próximo, que va a estar en esa tumba, quizás yo sea el próximo, que voy a estar ahí en ese este cremado. No, no hables así toda mala confesión tiene que anularse con una confesión de victoria y el Señor da la confesión de victoria para cancelar ese desierto para cancelar que ya no hay tiempo para cancelar que hay que este, despedirle a la gente que estamos cansados a la gente y el Señor cancela eso con otra confesión de victoria versículo 37 el Señor les dice denles ustedes de comer ¿Qué le dijo denles ustedes de comer, por un lado los discípulos hablan de desierto, hablan del cronos, hablan de cosas malas y el Señor habla de desafíos, <ríe> aleluya, en el desierto Cristo habla de desafíos, en el desierto Cristo habla de proyectos en el desierto Cristo habla soluciones porque es cierto habían cinco mil hombres o sea que la multitud era aproximadamente 10 mil personas porque no contaron los niños ni las mujeres eran como 10 mil personas ustedes saben lo que cuesta darle de comer a 10 mil personas y entonces Señor en vez de caer y decir cierto qué vamos a hacer vamos a morirnos todos no el Señor da un desafío un desafío, porque la confesión, anote eso, la confesión trae milagros. Si nosotros tenemos confesiones espirituales, vienen los milagros. Cada vez que confesamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros entendemos el homologos, ¿qué es el homologos? Homo quiere decir igual, logos quiere decir palabra, entonces yo utilizo el homologos, ¿qué quiere decir? Hablo igual a la palabra, ese es el homologos, entonces yo permito que el homologos se entre en todo mi ser, inunde todo mi ser, y yo me preparo en el nombre de Cristo Jesús. Diez veces cuando había caos en Génesis 1, diez veces el Señor dijo, y sea tal cosa, y sea tal cosa, donde había caos, donde había confusión, donde había, de repente no había un norte, pero ahí el Señor habla y todo se alinea. Ahí está un chico de 13, 15 años más o menos, llamado y a David y entra un profeta y le dice, voy a ser rey, voy a ser rey. Y suelta la palabra, suelta la proclama. Y este chico recibió esa palabra y se levantó de ese lugar sabiendo que ya la unción de Dios reposaba sobre su vida. La confesión trae milagros, entonces utiliza el homologos. no utilices el homoperiodismo, que comienza a hablar y no comienza a hablar como los periódicos, no comienza a hablar la muerte que hablan los demás, hablan el nombre de Jesús, la palabra. La confesión tiene otra connotación. Es un choque con lo terrenal. Por eso el diablo trata de colocar a la confesión como algo negativo. Por ejemplo, alguien hizo algo malo. Vení acá a confesar lo que hiciste. ¿verdad? ¿Eh? Venga, siéntese acá. Confiese lo que hizo. Y de repente hay un juicio oral. Siéntese ahí. Usted te va a confesar algo. Y entonces relacionamos que confesar es solamente qué cosa. Lo feo, confesar es para algo malo y de repente eso quiere anular la victoria pero lo espiritual dice no es así, Confesar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar, entonces Dios está utilizando la palabra confesión como algo de victoria, como algo de bendición, Confesar vida, confesar victoria en el nombre de Cristo Jesús, amén. Unite al Señor y decís Señor, acá anda el caos, yo voy a confesar victoria. Otra cosa de la confesión. Algo muy, muy importante. ¿Por qué Dios no es madre? ¿Por qué Dios no es madre? Porque la palabra padre en el hebreo quiere decir fuente. ¿Qué quiere decir fuente? Aleluya. Entonces, cuando nosotros confesamos y cuando nosotros nos aferramos del padre, estamos diciendo yo me uno a la fuente. Por eso el Señor Jesús cuando Él caminaba en Juan 7, Él le dijo al que cree en mí de su interior correrán, ¿qué cosa? Fuentes, ríos de agua viva, porque Él es la fuente y esa fuente se arropó, esa fuente vino al mundo, el Jesucristo, por eso dice en el principio era el verbo, Él es la palabra vestida humanamente para que vos y yo confesemos y hagamos lo mismo. Wow, esto es tremendo. Homólogos, no te olvides de eso. Segundo, queremos reactivarnos. Necesitamos, diga conmigo, ¿qué cosa? Necesitamos el respaldo de vida. Digan conmigo, necesito un respaldo de vida. Versículo 37. Respondiendo les dijo, Dales vosotros de comer. ¿Por qué el Señor Jesús dijo, y obró un milagro tan grande? En cuanto a multiplicar los panes. ¿Por qué? Porque él tuvo una tremenda. Y su primera gran victoria. Sobre el mismísimo Satanás. Fue también en el campo. ¿De qué cosa? En donde el diablo le tentó. Para que transformara. Las piedras en pan. El Señor no le hizo caso. El Señor no siguió el juego del diablo. Entonces. Él decidió qué cosa. Él decidió aferrarse a los preceptos de Dios. Y él tenía entonces un respaldo ahora de parte de Dios. Para que así como él venció en el desierto. ahí en Mateo capítulo 4. En donde él le venció al diablo. Ahora él tenía un respaldo de vida. Para hablar y en el nombre de Jesús. Hablar a esos cinco panes. Para que esos panes se multipliquen. Cuando hay un respaldo de vida. Van a decirnos muchas cosas. Yo escucho muchísimas cosas. Me tirotean de repente por todos lados. Pero cuando hay un respaldo de vida, cuando vos tenés esos frutos... Vos tenés el testimonio entonces ese respaldo de vida te va a llevar a una gran victoria por eso el diablo quiere cancelar eso es lo que quiso hacer con José en Egipto, si caía José no iba a haber un respaldo de vida para mayores bendiciones y vos y yo de repente vencemos en algo que parece tan chico, que es lo que tiene convertir un pedazo de piedra en pan, pero eso si nosotros caemos perdemos la gran multiplicación tremendo es eso Tremendo eso. Por eso los jóvenes son atacados. Y viene el diablo y dice. ¿Qué es lo que tanto? ¿Por ni casi qué? Acostate si qué. ¿Por qué? Porque él sabe que al caer acá. Se cortan muchas bendiciones allá. Pero cuando vos y yo. Decimos en este tiempo. Yo no voy a robar. Yo estoy a lo mejor desempleado. Se acabó todo mi puto. Se acabó todo ya. Estoy mal como dijo alguien ¿verdad? está feo voy a robar y cuando nosotros caemos en ese en esa armadilla en ese lazo del cazador lastimosamente nos privamos de tremendas multiplicaciones que Dios quiere darnos espero poder explicarme lo que estoy diciendo por eso miren lo que dijo el Señor Jesús, Lucas 19, 17. Miren, qué importante, qué importante es ser fiel en lo poco, porque lo fiel te da autoridad, lo fiel te da bendición. Miren lo que le dijo el Señor Jesús. Señor, vos me diste cinco minas, eh, como diciendo es poco, Señor, pero yo trabajé, yo fui fiel, yo fui leal con las cinco minas y acá te traigo, Señor, diez minas. Y el Señor le dice bien aleluya bien buen siervo por cuanto en lo poco fuiste fiel a lo mejor nadie te veía a lo mejor nadie te valoraba a lo mejor ni en tu casa te apoyaban pero fuiste fiel ahí yo te doy autoridad le dice Dios vos vas a gobernar vos vas a ir adelante y José es un ejemplo vivo fue fiel en lo poco. Fue fiel en la cárcel y Dios le puso allá arriba con autoridad porque cuando hay un respaldo de vida y vos y yo cortamos esa mala, eh, qué cosa, ese mal testimonio, cortamos esa mala proclama, eso se derriba en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando vos decís yo voy a ser fiel en mi noviazgo, cuando vos decís yo voy a ponerme de novio con un hombre temeroso de Dios o con una mujer temerosa de Dios, cuando vos decís yo no voy a robarle ni a Dios ni a nadie, te estás cargando, estás cargando tu alforja de bendiciones, de multiplicaciones que vendrán sobreabundantemente sobre tu vida. Es ahora en el desierto en donde más fieles tenemos que ser. Para que se reactive todo en el nombre de Cristo Jesús. Miren, dice la Biblia, o oh, almas adúlteras, ustedes no saben que si vos te querés aliar con el mundo, si vos querés ahí jugar con eso, vos te convertís en enemigo de Dios. No, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tercero, vamos adelante. ¿Cómo el Señor Jesús les reactivó. Esto es tan importante para los hogares hoy en día. Prepare un ambiente de paz. Prepare un ambiente de paz. Versículo 39. Dice la Biblia. Y les mandó que, que hiciesen recostar a todos en la punta de todas las rocas para que les duela todo. No. ¿Dónde les hizo recostar? Les hizo recostar sobre la hierba verde. ¡Wow! ¡Qué detalle tan amoroso el Señor Jesús! Puede haberle dicho, bueno, vayan a formar fila un metro y medio de distancia o dos metros de distancia. Por ahí se contaminan de pesimismo. No, el Señor no hizo eso. El Señor le dice, vayan, recuéstense. Y en el desierto, entre rocas, qué cosa, wow, qué tremendo. Entre rocas, el Señor busca ese detalle tan amoroso, tan tierno y tan delicado de decirle a sus discípulos, vayan y busquen qué cosa. Un lugar donde haya un ambiente verde para que se recuesten. Y les dice también de que en el versículo siguiente, en el 40, hagan de grupo en grupo. ¿Por qué? Porque de repente la gente con hambre, hemos visto muchos casos, se avalanchan, ¿verdad? Comienzan, de repente viene este un camión con provistas, con abundantes, y la gente necesitada se va y, y, a, y comienza a querer robar. ¿Cuántos casos ya se han visto de eso? Y el Señor toma el detalle de ponerles todo en orden. De 50, de 100, de 150, en hierba verde. ¿Por qué? Porque el Señor quería reactivarles en algo muy importante que era el milagro. ¿Saben qué? Muchas cosas no vienen en bendición. Porque en los hogares hay personas que en vez de generar paz, lo único que buscan es la guerra. No pueden acostarse en hierbas verdes. Eh, ¿De dónde la caminamos? ¿Toda esta cuenta que ya vino de otra vez? ¿De dónde apareció esta cuenta, viejo? ¿Y cómo es un milagro así? Si están ahí sentados sobre rocas, es como hacerle, como el castigo ante la abuela, es como hacerle arrodillar sobre, no sé, maíz, sobre pedregullo, para que aprenda. Volvamos al ambiente de paz. Está comprobado que en esta cuarentena, misericordia, las peleas matrimoniales, las peleas familiares, porque están ahí encerraditos y no pueden encontrar un ambiente hierbas verdes, no pueden encontrar este detalle amoroso. Yo no me imagino a los discípulos. Los discípulos estaban cansados, choqueados, pero yo no me imagino a dice discípulos. Ay, ay, miren, vaya. Allá y en vez de 50, 52 viejas salidas ahí, 50 nomás. Eh. No. Porque el Señor generó todo para un gran milagro. Y todavía no hizo el milagro. Él estaba preparando el ambiente para el milagro. Amén o no amén. Y ese ambiente es tan, pero tan importante. Por eso, que vos en el nombre de Jesús no seas el Molotov o la Molotov que explota siempre en la casa y que busca siempre, lo único que busca es pelea, lo único que busca es herir y ofender. No seas así porque el milagro se tranca por culpa de eso. ¿Cuánto dicen amén? amén. Cortemos eso. Hay gente que en la iglesia a veces no se puede quedar quieta. Y vos le estás hablando qué linda palabra. Y mirá el mensaje que recibí el WhatsApp. Mirá el tomate paso mi caramelo. Tomate paso el chupetín que trae. Y vos, rompe totalmente ese ambiente de unción. Y vos y yo no podemos ser así preparémonos para volver a la casa de Dios y en el nombre de Jesús vamos a entrar por sus puertas con acción de gracia cuando vayamos al trabajo vamos a ser nosotros los que llevemos la hierba verde ¿cuánto dicen amén? ahí vamos al trabajo ¿Eh? ¿dónde está mi café? ¿dónde está mi media luna? ¿todavía no ¿Eh? ¿Buen, día? buen día no, vamos a cortar eso en el nombre de Jesús y vamos a ser generadores de qué? de hierba verde para la gloria del Señor Cuarto, cuarto, perdón, dar gracias anticipadamente. Demos gracias anticipadamente. ¿Qué dice la Biblia? Entonces Jesús tomó los cinco panes, ya voy culminando, y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. El Señor Jesús agradeció anticipadamente. Hasta ese momento de repente no vino todavía el milagro, pero él estaba preparando la plataforma de reactivación y de bendición en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? El Señor no mira los cinco panes y los dos peces. El Señor no dice, masio poco es esto. No, Él cierra sus ojos para enseñarnos a nosotros. Él sabía lo que tenía que hacer. Él cierra sus ojos, no mira su canastita terrenal. Él le da las gracias al proveedor celestial. Porque a veces nosotros miramos, es tan poco esto. ¿Me quieren pagar ahora salario mínimo? Yo necesito mínimo tres veces más. Es tan poco. Y miramos así, hablamos así. Cuando que tenemos que recibir esos cinco panes. Y dar las gracias al Señor. Decirle Señor, gracias. Gracias. Porque estos cinco panes. Estos dos peces se van a multiplicar. Gracias, Señor, se va a multiplicar el combustible en mi tanque, en, mi, en el vehículo. Gracias, Señor, se va a multiplicar el gas de mi garrafa. Yo ya les conté cuanta, cuántas veces vi a mamá orar. Cuando mamá, yo era chiquitito, mamá ponía las manos sobre la garrafa cuando no tenía dinero y se encendía otra vez la garrafa y duraba 15 días más. Eso, yo veía, yo veía. Y yo miraba, pero se prendió otra vez, decía. Ya tenía mente de contadores de chicos. Y ¡pum! se prendió otra vez. Y qué bárbaro. Y yo veía eso porque ella agradecía. Ella agradecía. Y no entraba en corto. No entraba en pánico. Y ese testimonio yo recibí de chico. Entonces, dale gracias anticipadamente. No, miren qué poca. Me ha sido poca de cinco, pan. no habla así. Gracias, Señor, acá tengo los cinco panes. Gracias, vos trajiste esto para una gran multiplicación. Y yo te doy la gloria a ti, Señor. Gracias. Me dijo una persona, pastor, yo no tenía para pagar la cuenta de luz. Y de repente me exoneraron y ahora veo que está a cero. Y dice, gloria a Dios, es un detalle amoroso de Dios. Amén o amén. Y por último, prepárate para compartir. Hijo el Señor. Comieron todos esos señores. los pedazos. Doce cestas llenas. Y los que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres. Ahí donde vos estás. Repetí conmigo. Todo lo que yo recibo. Debo compartir. Todo lo que yo recibo. Debo compartir. Hay muchas bendiciones que se paran Porque Dios te dio tanto. Y vos no sos capaz de compartir. Y Dios te da. Y los discípulos. Que a lo mejor ni miraban arriba porque a lo mejor ni sabían agradecer bien todavía. Y el Señor ahí de repente ¡puf! comienza a multiplicarse y comienza a multiplicarse. Y yo me pregunto: ¿dónde habían tantas cestas para repartir la comida? Y comienza a multiplicarse y comienza a multiplicarse. ¿Y qué pasó? Estos discípulos no dijeron: Yo primerito tengo que comer. Yo soy discípulo del Señor. Ellos tuvieron que compartir, amén. Tuvieron que compartir, tuvieron que compartir ahí, la, todo lo que estaban recibiendo, ellos tenían que compartir. Todo lo que recibimos compartamos con otro, amén. Si esta palabra te bendijo, tenés que compartir. Si Dios tocó tu vida y le tenés a Cristo en tu corazón hace mucho tiempo, o tenés que preparar tu casa para compartir en tu barrio y bendecir otras vidas porque todo lo que no compartes se hace que se tranque la bendición vos y yo no nos fuimos llamados para recibir, recibir, recibir explotar nosotros y los demás que se queden muertos todo tenemos que compartir miren lo que dice la palabra de Dios hay quienes reparten y le he añadido más aleluya Reciben y reparten Y acá le reparto a Ramón Le reparto lo que yo tengo los pocos que yo te... Reparto, reparto, reparto ¿Por qué? Porque nuestro Padre es fuente Aleluya Nuestro Padre es fuente Y cuanto más vos sacas El agua del manantial Y vos sacas agua de ahí Genera más agua Aleluya Él es fuente Miren lo que dice la palabra de Dios Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante, Dios va a poner en tu regazo amén, Dios lo hará en el nombre de Jesús y va a cambiar tu corazón dice que cuando el astro, astronauta Neil Armstrong hizo su viaje a la luna ya hoy está en la presencia de Dios él dijo subí y vi la gloria de Dios por todos lados. Subí, dice él. Y le vi a Dios mismo. Reflejado en las galaxias. Ese fue su testimonio al volver. Y cuando fue el astronauta, unos años después. El astronauta ruso fue también. En órbita. Y él era ateo y él dijo me fui tan allá arriba ¿y qué pasó? no le vi a Dios no le encontré a Dios no le encontré a Dios y le preguntaron volvió un astro, mira tu colega el ruso dijo no hay Dios y vos decís yo le vi a Dios la respuesta está, dijo en el Mateo 5.8 bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán Adiós, aleluya cuando vos le tenés al Señor vos vas a verle a Dios en todos lados pero cuando vos no le tenés a Dios aunque Dios te muestre todas sus maravillas yo nunca me subí a la galaxia nunca aunque veas todo eso el necio nunca va a creer en Dios así pero cuando vos y yo le tenemos a Dios aún en los desiertos en los momentos adversos nuestra fe se reactivará y todo aquello que estuvo parado volverá a moverse en el nombre de Jesús y veremos grandes victorias. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, esta palabra caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y aquello que estuvo parado, Señor, se reactive para tu gloria y para tu honra. Cantamos Pastor Carly Ramón Cantamos y decimos Ya nos sanas vamos
2: Sanas mis heridas Cubres mi vergüenza Eres mi alegría gracias Paz en sí, la señor. tormenta Como no adorarte Como no rendirme Tu amor me devolvió la vida Eres rey por siempre, más que suficiente, eres torre fuerte, roca de mi vida, cómo no adorarte. hay respuesta en todo gracia. momento aleluya me acerco ante el trono de tu amor tú me levantas tú me levantas
1: Señor gracias gracias por el privilegio que nos das de ser tú nuestra fuente, fuente de salvación, fuente de amor, fuente de perdón, de misericordia, fuente de provisión a ti la gloria y la honra, fuente de consuelo y de fortaleza, bendito sea tu nombre, gracias porque Señor podemos acercarnos a tu trono de gracia y así como los discípulos y aquella multitud no fue defraudada yo sé que esta persona que está ahí conectada recibiendo esta palabra no saldrá defraudada por cuanto confió en ti yo he sido joven y estoy envejeciendo pero no he visto ni veré justo desamparado ni su descendencia que mendigue me pan porque eres tan fiel Señor a ti la gloria, a ti la honra en el nombre de Jesús gracias por estar con nosotros queremos ayudarte en serio, de corazón decimos escribinos en el inbox o escribinos en el 0983 513000, anotaste el número 0983 513000 con gusto vamos a ayudarte ayer yo estuve socorriendo a personas en el tweet que me escribían en privado pastor estoy pasando esta situación ni les conozco algunos de Europa de otros lados pero qué lindo que podamos ayudar a tanta gente que necesita de Dios sea si un canal de bendición y si vos estás pasando momentos adversos Dios es tu respuesta Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones que Dios te bendiga hoy a las 16 horas el culto en portugués no te olvides Conectate nuevamente a todos los brasileños. Y a las 18 y 30 horas el Pastor Esteban trayendo también una palabra poderosa. Dios les bendiga. Gracias.